0: Los invitamos a hacer un recorrido por una de las pasiones más lindas que existen. Como arte, como entretenimiento. El cine es un mundo fascinante. Aquí comienza Radio Cine Club. Bienvenidos.
1: ¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a una nueva edición, segunda edición de esta versión en formato de podcast de Radio Cine Club, episodio número 2. Vamos a tener un programa verdaderamente extraordinario con un montón de temas para hablar, sobre todo este fin de semana largo que se viene. Ya estamos disfrutando un buen fin de semana para disfrutar del cine, así que tenemos mucho material para hablar justamente de eso, de fin de semana, que tiene que ver con un feriado y está relacionado con la mal llamada colonización de América, en realidad es la invasión de América en la mirada del cine vamos a hablar un montón de temas, tenemos muchos temas para hablar en el día de hoy, tenemos el festival de Mafisi, eh, hay novedades del cine, vamos a estar hablando también de eh, el paro histórico que va a tener Hollywood eh, en estos días, si es que no llegan a un acuerdo la semana próxima pero ya te voy a contar en un ratito qué es lo que vamos a tener en el día de hoy estoy muy contento de haber llegado a esta segunda edición, mi nombre es Nico Maciel yo te invito a que te quedes con nosotros durante un buen rato para disfrutar de muy buen cine tenemos la escuelita, tenemos curiosidad Noticias de la industria, tenemos las noticias de cine nacional, el cine de Festival de cine, Internacional de Cine de Mafisi también va a estar presente en el día de hoy. La verdad que tenemos de todo, pero no quiero dejar de agradecer a la gente de la Babilúnica Radio de Uruguay que en su programa Deshaciendo Radio, que está los domingos a las 22 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, estuvieron hablando la semana pasada de Radio Cine Club, recomendándolo y, y valorando el trabajo que hicimos para poder contarte todo lo que querías. Todo lo que queríamos contarte sobre este personaje que fue James Bond En esta oportunidad espero que les vaya a gustar también el programa del día de hoy Así que un abrazo grande y estamos muy contentos de haber llegado a oídos de nuestros hermanos uruguayos ¿eh? Muy pero muy contentos eh, por ello Así que bienvenidos, esto es Radio Cine Club, episodio número 2 ¿Y de qué va el programa? Mira, de esto
0: Trajimos un programa cargadito de cosas para compartir con vos Hoy presentamos en Radio Cine Club...
1: En la edición de hoy, segundo episodio de Radio Cine Club, La invasión de América en la mirada del cine. Película sobre Cristóbal, Cristóbal Colón, la mal llamada conquista de América. Muchos datos interesantes. Es ¿eh? uno de los primeros personajes también en aparecer en el cine eh, desde sus, sus comienzos por la importancia que ha tenido esta figura. Así que vamos a hablar un poco de estas miradas que se tienen sobre este hecho histórico, este hecho fundamental para la historia de la humanidad. En la escuelita el plano secuencia y algunos de los planos secuencias favoritos que yo tengo en la eh, historia del cine. En curiosidades vamos a hablar de películas históricas. Hoy es un hecho histórico, ¿por qué no hablar justamente de películas históricas? Pero escucha, películas históricas históricamente incorrectas, aquellas que por darse algunas licencias eh, creativas, para ponerle un nombre, terminan desfigurando completamente el hecho y admitiendo cosas que nada tienen que ver eh, muchos que van a, a estudiar historia, o van a, van a hacer una prueba de historia con, con estas películas, la verdad... Pierde, seguro que pierde. En Noticias de la Industria, el llamado al paro en Hollywood, la vuelta de Resident Evil, el cine sobre eh, blinde, Picky Blinder. Novedades ahí sobre esto, eh. WandaVision también estará presente en el día de hoy. En el cine nacional, la participación argentina en Busan, una película por la reivindicación de los pueblos originarios que tiene que ver con la provincia del Chubut. Y la palabra del organizador del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn, el Mafisi, el señor Damián Martínez, que estará presente también en el día de hoy. Bienvenidos, esto es Radio Cine Club.
0: Analizamos los temas de importancia y te los contamos. Este es el tema destacado de la semana en Radio Cine
1: Club. como comentamos en el comienzo del programa, el día de hoy la, el tema del día de hoy tiene que ver con la invasión de América en la mirada del cine. Como se sabe, un 12 de octubre de 1492, el navegante de origen genovés, pero en representación del reino de España, Cristóbal Colón, llegó a las Antillas y desembarcó en la isla Juana Anaí, la misma que bautizó con el nombre de San Salvador. En este episodio de gran trascendencia para la historia, fue denominado la conquista de América, o podemos decir la invasión, ya que esta tierra ya estaba siendo habitada desde hacía miles de años por diversas culturas y además no había sido el primer extranjero en pisar estas tierras que hoy llamamos el continente americano. Un hecho de gran trascendencia no podía escapar a ser registrado en la industria del cine y la diversidad de miradas que existen sobre la cuestión histórica tampoco podían escapar. A lo largo de la historia, el séptimo arte se ha elaborado grandes esbozos sobre lo que fue la propia conquista, si es que término vale, y las acciones ulteriores de los llamados conquistadores. Es por ello que vamos a hablar del cine sobre este episodio, no solo sobre la llegada de Colón, sino que la invasión, lo que la invasión desató al teñir de sangre uno de los más importantes episodios de la historia universal. Comencemos hablando del cine con Cristóbal Colón. La primera cinta cinematográfica de la que se tiene conocimiento del tema colombino data de 1910 de la producción Société Gamont, titulada Christophe Colón. Eh, producción francesa inscripta en la serie de arte como otro de los trabajos del director dentro del de cine mudo. El director del film fue Etienne Arnaud. Vamos a recordar que León Gamón fue uno de los grandes rivales para Pate. Dos años más tarde del Colón de Gamón, en 1912, William Silix Piloscop Co. Produce una cinta norteamericana, The Coming of Columbus, basada en el guión de Charles E. Nixon. El director de esta cinta fue Colin Campbell. Como anécdota, esta producción contó con las tres calaveras, eh, carabelas, perdón, expuestas en la gran exposición colombina de 1893 de Chicago, que fueron la contribución española a dicha exposición conmemorativa y la atracción de todos los asistentes. En 1916 aparece el vídeo de Christophe Colombe, esa cover de to de Amérique, perdón mi francés, producida conjuntamente con la productora francesa Charles Drusner, Film Cinematographic y la española Argo Film. Los hermanos Émile y Gerard Berrois fueron los directores del film quienes habían trabajado con los hermanos Paté. En 1923, Chronicles of a Picture, America Picture y Yale University Press producen Columbus, dirigida por Edwin L. Hollywood, cuyo guión consistía en fragmentos de diversos autores. Tenemos que irnos a Gran Bretaña, a, 1400, a 1949, perdón, para verlo por primera vez en color. Eh, Gainsbourg Arthur Rark produce Christopher Columbus, dirigida por David MacDonald, con guión de Muriel and Sidney Vox y Cyril Robex. Eh, interpretada por Freddie Mark, otra obra que despertó gran indignación en los medios políticos españoles, en este caso, por lo cual eh, a pedido de Franco se hace Alba de América, la producción española, para contrarrestar esta cinta inglesa. Con motivo de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, en 1992, se realizaron dos películas con tema colombino. Cristóbal Colón, El descubrimiento, de John Glenn, y 1492, La conquista del paraíso de Ridley Scott, Vamos a hablar del cine de habla hispana sobre este episodio y comencemos por la Argentina. Villa Rica del Espíritu Santo, de Benito Perojo, Argentina, 1945. Uno de los pocos acercamientos del cine local al tema de la conquista es esta película de Benito Perojo, realizador español con una decena de películas hechas en la Argentina. Relata la llegada de un grupo de colonizadores para fundar la población que le da nombre a la película y se encuentra en territorio paraguayo. El personaje central es una muchacha interpretada por Silvana Roth, quien ha abandonado su tierra natal y decide encontrar el amor en suelo americano. En un principio solo hará sus sabores, pero de a poco ella y el resto de los colonos irán edificando su nuevo hogar. Fin destinado tanto al público argentino como español. En España fue estrenada como la carabela de la ilusión, que más allá de su didactismo colonizador, busca poner en el centro la historia de la epopeya de hombres y mujeres que una vez llegados a América fueron abandonados tanto por la cruz como por la espada. De la misteriosa Buenos Aires, Alberto Fisherman, Oscar Barney Finn, Ricardo Willerch, Argentina, 1981. Tres de los relatos que integran el libro de la misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Laine fueron versionados en esta película. El primero de ellos, El hambre, impresionante descripción de la frustrada primera fundación de la actual ciudad de Buenos Aires por parte del adelantado Pedro de Mendoza. Cercados por los indios y abandonados por el grueso de la expedición, uno de los pocos hombres sobrevivientes miserablemente en un territorio lejano y hostil, está a un paso de practicar el canibalismo. Este segmento fue dirigido por Alberto Fischerman y protagonizado por José María Gutiérrez como un moribundo, Pedro de Mendoza, Patricio Contreras, Pablo Bricha y Eda Bustamante, entre otros. Nos vamos a México. Cabeza de Vaca, de Nicolás Echevarría, México, 1991 por contar con una vigorosa industria cinematográfica y ser el escenario de varios de los episodios más importantes de la conquista México ha sido el país latinoamericano que más películas rodó alrededor de esta temática de las mejores de esta crónica se, es uno de los personajes quizás más fascinantes de la época, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y su escrito Naufragios en el cual relata la malograda expedición capitaneada por Pánfilo de Narváez a través del actual estado norteamericano de Florida, Cabeza de Vaca uno de los pocos sobrevivientes de las desgraciadas expedicionarias. Fue tomado como sirviente por los indios, adoptó sus costumbres y luego emprendió una nueva expedición por el actual territorio de Sinaloa, México. Hasta allí llega la película, pero vale la pena recordar que en un segundo viaje al Nuevo Mundo fue el primer europeo en contemplar las cataratas del Iguazú. Recomendable entonces la película mexicana, un singular abordaje del personaje del conquistador cuyas motivaciones no solo son la ambición y el espíritu aventurero, sino también su propio misticismo que llegan al punto más alto cuando a partir de su contacto con los indios practica eh, convencido el chamanismo. No podemos dejar de hablar de España, eh, aquí se hicieron también películas, quizá con otra mirada distinta, pero ojo, no se crean que los españoles solo hicieron películas que tratan de eh, mostrar a España como la, la buena y nosotros la, la mala, No, hay, hay de todo en, en ambos lados. Alba de América, ya te la había nombrado anteriormente, bien podría haberse llamado El Descubrimiento de América según el generalísimo Franco. La realización de esta superproducción española fue motivada por el estreno de La Verdadera Historia de Colón, película británica protagonizada por Fred March en 1949, que eh, te había comentado en el comienzo de la, la presentación. Gracias como España será una única nación con un solo idioma y la verdadera religión, o la omnipresencia de la palabra Dios, dan en cuenta de la participación, estos son datos que no los tenía, pero bueno, me he enterado, de Luis Carrero Blanco, una especie de delfín blanco que fue asesinado por la ETA en 1973, eh, que justamente se dedicaba a esto, ¿no? A, a, a la cuestión propagandística pero la falta de rigor histórico no se debe a errores inocentes sino bien más bien a un intento de que la España franquista eh, quería apropiarse de un episodio central de la historia de Occidente el cine español con el tiempo tendría la oportunidad de abordar las cosas de un modo diferente y la presencia de Alba de América en esta lista eh, solo sirve para confirmar que las películas históricas hablan más sobre la política presente que sobre los hechos referidos esto no tengan la menor duda otra, el dorado de Carlos Saura del año 1988, obviamente de España nuevamente Lope de Aguirre, el mismo personaje que encarnó Klaus Kinski en Aguirre, La ira de Dios, pero fue delineado en un modo totalmente diferente por Homero Antonuti. Esta película de Carlos Saura es en el momento de la producción más cara del cine español y recrea la expedición encabezada por Pedro de Ursúa en busca de El Dorado, al frente de un numeroso contingente de soldados españoles, esclavos negros y servidores indígenas, entre los que estaba Lope de Aguirre quien, eh, a diferencia de la versión Herod Kinsky, es mostrado como un personaje frío y calculador y que a fuerza de confabulaciones y asesinatos va a convertir la empresa en un proyecto personal así, aún así la corona lo siguió respaldando y en este punto la película de Saura guarda rigor histórico según las propias palabras, se trata de españoles que se matan entre ellos como sabemos la expedición fue un desastre algo similar a lo sucedido con la película que estuvo muy lejos de lograr la repercusión que se esperaba por un costoso rodaje que se realizó en Costa Rica patrocinado por el Estado Español mediante la Sociedad Quinto Centenario hasta aquí la primera parte de esto que hemos dado en llamar la invasión de América en la mirada del cine para cerrar en el día de hoy sobre esto vamos a hablar de las otras películas que hay también, sobre todo las más conocidas y que, que, cómo están en orden de reconocimiento por parte del público cómo las quiere el público obviamente de esto nos vamos a basar en un sitio que se dedica justamente a que la gente le ponga eh, valor a las películas como lo es Rotten Tomatoes, eh, que va, vamos a ver qué es lo que dice Soria.
0: Lo que pasa en el mundo del cine... Noticias, actualidad, adelantos, estrenos. Noticias de la industria en Radio Cine Club.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa en la industria del cine y creo que lo más destacado para esta semana ha sido el paro que ha convocado uno de los sindicatos más fuertes de Hollywood que representa a los trabajadores y que ha llamado a la huelga. Así, con un 98% de apoyo para prepararse una huelga con las eh, por las condiciones de trabajo no en este caso una de las industrias más importantes del mundo han votado a favor de ir al paro la consulta fue realizada por el sindicato IATSE que agrupa a los trabajadores técnicos de la industria del cine y la televisión de Estados Unidos ante el estancamiento en la firma de un nuevo convenio laboral se va a llevar adelante esta medida histórica que por primera vez se va a realizar a nivel nacional y tendría importantes consecuencias económicas por su influencia en un importante sector productivo. Es importante mencionar que tienen previsto el día martes reunirse quizá pueda llegar a levantarse pero por el momento la situación que se denuncia con miles de ejemplos eh, publicados en las redes por trabajadores del sector son las interminables horas de trabajo y la superexplotación además se plantea la necesidad de mejoras salariales aumentos de aportes previsionales en el sistema de salud desde hace más de un mes a través de la cuenta de instagram trabajadores de base de todas las áreas han empezado a difundir sus reclamos contando sus experiencias los transportistas de Elencos denuncian que tienen jornadas de 16 y hasta 18 horas seguidas con todos los problemas de seguridad que esto implica. Técnicos de distintas áreas plantean la necesidad de un descanso y la posibilidad de volver a sus casas. También comparten sus problemas las mujeres embarazadas que no tienen seguridad laboral. cámara sonido, luces, vestuario, escenografía maquillaje, instalaciones eléctricas, toda una larga lista de nombres que aparecen en los títulos cuando finalizan las producciones, podrían detenerse para exigir las reivindicaciones. Según las palabras de Matthew Lowe, presidente de este sindicato, dijo lo siguiente Esta votación es sobre la calidad de vida y también la salud y seguridad de aquellos que trabajan en la industria del cine y la televisión. Nuestra gente tiene necesidades humanas básicas como el tiempo para la pausa para comer, dormir adecuadamente y un fin de semana. Para los que están por los más bajos de la escala, necesitan nada menos que un salario para vivir. Esto, información de la agencia F Reuters de Los Ángeles Times eh, contando justamente uno de los datos más eh, significativos para la industria del cine, porque creo, o por lo menos así lo planteaban, es la primera vez que va a pasar... Algo de esto si es que el lunes no se llega a un, el martes, perdón, no se llega a un acuerdo. Otras noticias, se va a adelantar tres meses la próxima de Animales Fantásticos, la tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos que llevará el título Los Secretos de Dumbledore. Hasta hace unos días estaba programada para estrenarse en plenas vacaciones de invierno en la Argentina. Sin embargo, esta semana se eh, estrenó su adelanto al mes de... Abril, las, eh, principalmente para el jueves 14 de abril. Va a compartir Cartelera con The Bike Guides y The Last City, eh, otra de las películas que van a estar presentes. Mucho más para contarte así rapidito, Peaky Blinders, la serie, una película va a poner fin a la historia de Thomas Shelby y comenzará el rodaje en el año 2023. El creador de la ficción protagonizada por Cillian Murphy, Steve Knight, han revelado que, bueno, algunos detalles sobre el proyecto, lo que será la sexta temporada que se va a estrenar en algún momento del de año 2022. Pensabas que Resident Evil se terminaba, pero no, no fue el último capítulo. Eh, Resident Evil, bienvenidos a Raikon City con el primer tráiler. La película protagonizada por Kaya Scodelario, Avan Goria y Hannah Jokamen se va a estrenar en el cine el 30 de diciembre. Eh, otra más de recién nivel. Marvel está trabajando en un spin-off de WandaVision sobre Agatha Harness. Los detalles sobre el proyecto se mantienen en secreto, pero se describe a la ficción como una comedia oscura. El personaje interpretado por Katherine Hamm se ha convertido en uno de los favoritos de los fans del universo de cinematográfico de Marvel. Algunas de las noticias de la industria del cine, con una sumamente importante como lo es lo del paro de este sindicato de... De trabajadores de la industria del cine Radio Cine
0: Club Esas cosas que ves en las películas Pero que quizás no las conocías Te invitamos a la escuelita de cine Tranquilos, no tomamos examen
1: ocasión en La Escolita vamos a hablar de una de los conceptos quizás más difíciles, no de explicar, sino de realizar como lo es el plano secuencia ¿En qué consiste? Como su propio nombre lo indica, en un plano que abarca una secuencia completa, y esto quiere decir que una secuencia completa del de guión literario se va a rodar en un solo plano no habrá un montaje de varios planos como suele ser habitual. En este caso, el plano puede ser fijo o puede incluir movimientos de cámara. Puede tener diferentes tamaños o de plano o que inicia hasta que se termina e incluso puede llegar a prolongarse durante toda una película completa. Hay algunos casos eh, que podemos reflejar y que lo vamos a contar en el día de hoy. Aunque hay que destacar que a veces usamos mal el término ya que en un rodaje puede que llamemos plano secuencia a un plano que ocupa gran parte de la secuencia y que este no sea en de la misma. El plano secuencia en la narrativa audiovisual transmite al espectador la sensación de cercanía, de estar ahí, de esta forma nos puede situar en el punto de vista del protagonista, además al no haber cortes el tiempo de la película es el mismo que el de la realidad, eh, no hay ninguna elipsis temporal. La dificultad de rodar el plano secuencia, que no es el tema menor, cada plano eh, secuencia es un mundo al igual que cada película, pero como te podrás imaginar, rodar en un plano secuencia implica una mayor dificultad a la hora de hacerlo. Incluso, aunque el plano sea fijo, debemos dirigir muy bien a los actores porque no podemos arreglar ningún fallo en el montaje. Si además hay traveling, por ejemplo, tenemos que coordinar muy bien a todo el equipo para dar un ritmo exacto, ya que no tenemos la posibilidad de imprimir ese ritmo en el montaje, como suele suceder habitualmente. Si en el plano se requiere mucha figuración, requerirá de una gran coordinación que será orquestada por el ayudante de dirección en el rodaje, desde las posiciones de los actores a la de todo el equipo técnico con especial y gran atención al equipo de cámara y sonido. Un auténtico reto que, como cineastas o como espectadores vamos a disfrutar muchísimo. Por lo tanto, puede llevar horas e días, incluso semanas, preparar un plano secuencia. Y depende esto de la complejidad. Hablemos un poquito de historia. Las primeras películas del cine de la historia, a fines del siglo XIX, se rodaban en un plano secuencia y además se hacían en plano fijo. La cámara se colocaba sobre un trípode y rodaban la película completa, películas cortas, completas, capturando esa realidad como si fuese un cuadro en movimiento. A medida que se fue descubriendo la magia del montaje en esos primeros años, el lenguaje cinematográfico se fue enriqueciendo y cada vez más eh, con diferentes tamaños de planos. Uno de los planos secuencias más venerados de la etapa del cine mudo se rodó ...ya en el año 1927... ...el cineasta alemán Murnau... ...hizo una de las obras cumbres... ...en este periodo con Sunrise... ...que es el amanecer... ...en ella había movimientos de cámara... ...y planos dirigidos en forma exquisita... Hablemos de la primera película rodada en falso en plano secuencia. En 1948, el genio del suspenso, Alfred Hitchcock, hizo una película con muy pocos planos secuencia. Probablemente Hitchcock hubiese sido capaz de hacerlo, pero la tecnología de aquella época se lo impidió, los rollos de cino tenían una duración muy limitada la película se titula Rope este, se llamó en lugares como México y España La Soga y en Argentina Festín Diabólico cada escena dura 10 minutos así que Hitchcock utilizó sus habilidades para eh, disimular algunos de los cortes otro de los planos secuencias memorables de la historia del cine es Touch of Abils", set de eh, Mal, de Orson Welles, de 1958. Este plano secuencia eh, puede dejar con la boca abierta más de uno, si sabes lo que ha costado eh, rodarlo. Eh, Welles comienza con un plano detalle, luego sigue con varios movimientos de cámara para desplazarse cámara al hombro y subirse a una grúa. Vamos a hablar de algunos de los, de los que más, a mí particularmente más me han gustado en toda la historia del cine. The Shining, el resplandor, además de ser una gran película de Stanley Kubrick del año 1980, este hizo algunos planos secuencias muy recordados gracias al uso de la Steadicam. Con este nuevo invento, la cámara podía seguir al niño recorriendo el hotel vacío en su triciclo hasta llegar a la habitación 237, añadiendo un uso espectacular del sonido, Gurick nos genera desasosiego y la incertidumbre de que algo va a suceder al doblar cualquiera de las esquinas. Aquí, el uso del plano secuencia consiste en meternos en ese universo de una forma que no hubiese logrado el montaje ni la fragmentación en varios planos. Otra película que a mí me encanta, otro director que yo adoro, que es Quentin Tarantino en el año 2003 con Kill Bill. Y, y la verdad que si la miras bien, es extraordinaria este, esta secuencia, este plano secuencia. Ya en el siglo XXI uno de los planos secuencias más Celebrados de los últimos años es el que hizo Quentin Tarantino en la primera entrega de Kill Bill. Eh, combina diferentes movimientos de cámara, recorriendo con una Steadicam y una grúa tuvieron que ensayarlo durante semanas... ...para que esto saliera perfecto... ...y es larguísimo, y está buenísimo... ...de un lado al otro, entra al baño... Eh, ...sale, sigue a un personaje, sigue al otro... ...la verdad que es extraordinario... ...otra película que me parece fantástica... ...de Alfonso Cuarón, de año 2006... ...Los hijos del hombre, el de cineasta mexicano... ...Alfonso Cuarón, también es uno de los directores... ...que les, les encanta el uso del de, plano secuencia... ...en concreto, realizó varios... ...durante esta película apocalíptica... ...rodada en inglés, en este caso... Está todo rodado con cámara al hombro, pero la puesta en escena es verdaderamente muy compleja al tratarse de una situación de guerra. Ustedes si la vieron en la película saben, esa que están llegando a la costa y que van con, con bueno, la silla de ruedas, y que van con la, eh, la silla de ruedas con la chica embarazada, eh, y que tienen que, que encontrarse con, un, con una, un plano de guerra, una situación de guerra que se hace realmente extraordinaria la, la, este plano. Otro de los grandes directores del mundo, que es argentino, es nuestro, Juan José Campanela, año 2007, El secreto de sus ojos. Seguramente si la viste la película recordarás que maravilló al mundo, ¿no? Con esta película que ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Pero sin dudas, algo que nos dejó a todos con la boca abierta fue el plano secuencia de la cancha de, de fútbol, creo que es la cancha de Huracán, donde, bueno, se, se hace, eh, estuve viendo partes de cómo se hizo una vez y la verdad que es extraordinario. Otra película grosa y otro gran director como lo es Alejandro González Iñárritu en el año 2014 con Birdman. Birdman. Otro director que suele utilizar este tipo de planos es este, este director extraordinario. En la película Birdman lo hizo de una forma grandiosa con un falso plano secuencia que fue unido luego en forma digital juntando diferentes fragmentos. Recordarás uno que van por los pasillos y termina arriba de la azotea. Fantástico, realmente fantástico. Eh, para ir cerrando, hablemos de, de películas rodadas en plano de secuencia real. El cineasta ruso Alexander Sukorov consiguió con su película El Arca Rusa del año 2002 rodar por una, eh, una película íntegramente en plano secuencia usando una Sony F900 y grabando en un disco duro de alta definición. Esta película muestra 33 habitaciones del Museo Hermitage de San Petersburgo con más de 2.000 personas delante de la cámara, entre actores y figurantes y hay tres orquestas tocando en directo. El plano se ensayó durante varios meses con 22 ayudantes de dirección y se y consiguió hacer muy bien las cuatro tomas. El plano fue rodado en TIRICAM por el operador alemán Til eh, Y una película eh, que también fue rodada en este contexto y que se llama Tiempo Real, es una película mexicana también del año 2002 eh, y que, bueno, se presenta a sí misma como la primera película de la historia rodada en una sola toma logrando el récord Guinness, aunque no tuvo proyección internacional, cosa que sí tuvo la película rusa. Espero que te haya gustado y que cada vez que veas estos planos secuencias los disfrutes mejor como tratamos de que se disfrute el cine. La
0: Patria Cinéfila tiene noticias. Estas son las novedades del cine argentino.
1: En las noticias nacionales vamos rapidito para contarte algunas cositas y hablar de bueno, del tema central del, 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 del cine nacional, para nosotros por lo menos. Bueno, eh, Argentina por partida triple en el Festival de Busan, la, la sección World Cinema participará eh, Piedra Noche de Iván Fund, mientras que en la sección Flash Forward la producción estadounidense El Planeta y en Iconos la francesa Vortex. Estas dos dirigidas por los argentinos Amalia Ullman y Gaspar Noé respectivamente. La producción argentina Piedra Noche de Iván Fund va a competir en la sección World Cinema, dedicada a las películas que marcan la tendencia más recientes del cine del mundo de la eh, 26 edición del Festival Internacional de Cine de Busan que se llevará a cabo de manera presencial en esta ciudad de Corea del Sur entre el miércoles y el 15 de octubre El Festival Coreano también programó la producción estadounidense El Planeta de la Argentina, Amalia Ullman en el apartado Flash Forward primeras eh, o segundas películas de cineastas emergentes de países no asiáticos mientras que en la sección de íconos se verá Vortex de, también en argentino Gaspar Noé, pero que está radicado en Francia por otro lado, el canal Encuentro estrena Neuen en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El trabajo de María, de, el trabajo de Miriam Anguiera, que narra el viaje de una mujer por la Patagonia en busca de las huellas de la identidad silenciada de su abuela Mapuche, se va a emitir el martes 12 a las 20. La película registra el recorrido por varios puntos de la provincia de Chubut. El encuentro con Kimches, ancianas sabias, que con sus relatos a través de Neuen completan una parte de la borrosa historia de identidad del pueblo mapuche y de la provincia realizadora. La búsqueda de un camino de individualización, como diría Carl Shang en un viaje para recuperar parte de la cultura mapuche que fue negada a mi abuela y por ende a mí, comentaba Miriam Anguiera, en Atelam, cuando la película se estrenó comercialmente allí por el año 2016. ¿Eh? Una buena oportunidad. Y hablando de cosas de aquí, de la provincia, finalizó el Festival Mafisi el Festival de Cine Internacional de la Ciudad de Puerto Madryn. Un festival que va creciendo, que cada vez tiene mayor cantidad de, 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 de propuestas para brindarte. Dialogamos con Damián Martínez, el eh, representante o uno de los eh, impulsores de este festival de Cine Mafisi que nos contaba lo siguiente acerca de lo que ha sido esta especial edición que ha tenido en la ciudad de Puerto Madryn para este 2021 de El Mafisi.
2: Hola Maciel, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, contarte que hace unos días finalizó la octava edición del Festival Internacional de Cine que tiene Puerto Madryn Mafisi. Disfrutamos desde el 18 al 29 de septiembre, 12 días este año, donde se pudieron ver más de 140 películas de todo el mundo. Tuvimos muchísimos estrenos nacionales y un preestreno mundial en el marco del festival. Y realizamos también por primera vez una nueva sección que es Sin Orillas del Mar, donde montamos una pantalla inflable hermosa en un de mar y se pudieron ver películas en el marco de la retrospectiva Juan Taratuto. También tuvimos por supuesto Cine en la Playa, una sección nueva que inauguramos en el 2020 en plena pandemia, siempre en Mafisi tratando de, de ser originales y año a año sumar nuevas propuestas. Tuvimos a Italia País Invitado de Honor, con muchos estrenos que se pasaron por primera vez en Argentina en Mafisi Por supuesto el clásico autocine frente al mar, volvimos a encontrarnos con el público en las sedes, en distintos puntos de la ciudad montamos una hermosa carpa inflable en pleno centro que también sirvió como punto de encuentro para consultas y proyecciones tanto de mínima fisi como de películas documentales ambientales charlas, hubo encuentro también con estudiantes, con escuelas que se acercaron a ver videominutos ambientales, cortos animados volvimos por suerte también a realizar cine en los barrios, esta vez en juntas vecinales proyectando cortos animados y videominutos con chocolate de churros en esta propuesta que hacemos desde hace 8 años Tuvimos 15 secciones, 45 jurados, una enorme programación y estrenamos una plataforma de exhibición propia. La verdad que estamos felices eh, por esta plataforma que nos permitió llegar a más de mil espectadores de todo el mundo que se han conectado en todos puntos del país. ...y disfrutaron de Mafisi... ...para que la verdad que... ...con mucho orgullo y mucha emoción... ...haya sido un éxito esta edición... ...así que bueno, agradecerte... ...pueden entrar en mafisi.com.ar... ...y seguirnos en las redes sociales... ...para ver todas las novedades del festival... ...un abrazo grande.
0: Vos elegís los pochoclos... ...la bebida... ...y con quién compartir el cine... ...nosotros te contamos... ...qué hay de nuevo para ver... Radio Cine Club En la pantalla detrás de las cámaras en las producciones siempre hay anécdotas interesantes que quedan cosas que quizá no sabías curiosidades del cine
1: Bueno, un segmento que a mí me gusta mucho que es el de curiosidades y en esta oportunidad vamos a hablar de películas históricas. ¿Y ¿Por qué? Porque estamos hablando de eh, un hecho histórico que le da eh, sentido al programa del día de hoy y Películas históricas, pero eh, el título se lo puse así Películas históricas históricamente inexactas ¿Qué significa esto? Que son películas que están basadas en hechos históricos Que eh, al tomarse algunas licencias creativas Hacen que la misma sea eh, muy imprecisa Con el propio hecho histórico Y esto ha sido algo que ha puesto de los pelos de punta a Más de un historiador Hablemos de estas películas Voy a hacer una especie de top 10 Con los errores de las películas Y los errores específicos de estas películas Bueno, en el número 10 el patriota De ese director Ronald Emery Quien va a aparecer Varias veces Por aquí En este top Que tiene que ver Con los siguientes errores En la película Los soldados británicos Se presentan como Las peores personas Imaginables En una escena Reúnen a todas Las mujeres y niños Y los encierran En una iglesia Que eh, después Es quemada Tal brutalidad No existió En la guerra revolucionaria La descripción Del carácter Del protagonista Que es Benjamin Martin También es falsa este, este personaje está parcialmente basado en Frosty Marion eh... Y en esta película es presentada como un hombre dulce y cariñoso, pero la historia ha demostrado que en realidad Marion era bastante famoso por matar a muchos indios y violar a las esclavas. La, y aparte era esclavista. La secuencia de la batalla final tampoco es del todo exacta. En la película Martin vence al general eh, Cornwallis y mata a Tynton en las Carolinas. La historia demuestra que el general Cornwallis no fue derrotado en estas islas, en, esta, en este estado y eh, Cartelún tampoco fue asesinado en el número 9 Pocahontas del año 1995 dirigido por Mike Gabriel y Eric Goldberg ¿Cuáles son los errores? Bueno, al final de la película, los nativos y los ingleses se reconcilian y son amigos. En realidad, muchos nativos fueron exterminados por genocidio y las enfermedades traídas por los europeos a sus tierras, que fueron arrebatadas bajo lo que se denominó como el destino manifiesto. La película también implica una relación romántica entre Pocahontas y John Smith, que nunca existió. A pesar de que los dos eran amigos, Smith tenía 27 años y Pocahontas tenía 10 eh, también al final, Pocas Pocahontas decide quedarse con su gente y no volver a Inglaterra con John Smith, pero la historia demuestra que terminó casándose con un inglés llamado John Rowe. En el número 8, 10.000 Cristo del año 2008, otra vez Roland Emmerich, los errores. Bien, la película muestra a los mamuts ayudando a construir las pirámides, y esto no tiene sentido teniendo en cuenta que la película tiene lugar en la Edad del Hielo, la película también contiene varios errores tecnológicos. Por un lado, el uso de barcos a vela, de que dio mm, alrededor del año 3500 a.C., mientras la película manifiesta que los humanos montando a caballos, los cuales no ocurrió o no domesticaron, sino hasta el año 3500 a.C. Incluso, las criaturas de la película están fuera de su marco de tiempo. El héroe salva a un diente de sable llamado Smilodon, pero este gato en realidad nunca eh, estuvo en esa época. En el número 7, Anonymous, del año 2011, también del director Roland Emmerich, ¿cuáles son los errores? Vere sí murió en el año 1604, antes de que más o menos 10 obras eh, jacobeas de Shakespeare fueran escritas. La muerte de Christopher Marlowe en Anonymous también es incorrecta. En la película Shakespeare lo mata, pero en realidad fue asesinado por Ingram Facer en 1593. La película también muestra eh, a Marlowe Vivo cinco años después de su muerte. La película además pone la fecha equivocada en casi todas las obras de Shakespeare que mencionan. En el número 6, Anastasia, de 1997, dirigida por Tom Brood y Gary Goldman. ¿Cuáles son los horrores? Bueno, la película sugiere que la duquesa Anastasia sobrevivió a la masacre de su familia y se reunió con su abuela muchos años más tarde. Ahora es de conocimiento público que Anastasia no sobrevivió en 1994 Cuatro años antes de que se rodara la película, los científicos fueron, o que se preparara porque esto es una película animada, los científicos fueron capaces de demostrar a través de las pruebas de ADN que Anastasia fue asesinada con el resto de la familia. La película se basa en la historia de Anna Anderson, que durante muchos años se creyó era la duquesa. Muchos de los hechos fueron exagerados o inventados para la película. Por ejemplo, nunca existió un grupo de personas determinadas a ganar dinero mostrando a la emperatriz viuda la falsa Anastasia. Al final de la película Anastasia es aceptada de nuevo en la familia real por la emperatriz María Feodorovna y la familia real nunca aceptó a Anna Anderson creyendo que ella no era pariente suyo. Número 5, y acá viene una de las películas que más odian muchos. Pero no solamente tiene errores de, de tiempo, sino que además tiene errores técnicos. Aparece un auto, por ejemplo, en el medio de la película. Un auto, una película épica, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los errores de Braveheart? Año 1995, del director Mel Gibson. Eh, Braveheart, corazón valiente, muestra un romance entre Wallace e Isabela. Esto es poco probable, dado que Isabela en esa época era un bebé por lo menos en el año que describe la película. Los problemas entre Escocia e Inglaterra no empezaron hasta después de la muerte de Alejandro III en 1900, eh, perdón, en 1279 y la película está eh, situada en el año 1276. Este, en este tiempo, había paz entre Escocia e Inglaterra. La película afirma que William Wallace creció en la pobreza y como agricultor, pero la mayoría de los historiadores creen que nació en la aristocracia escocesa y se convirtió en caballero. Y además, otro dato es que lo ponen a Robert de Bruce como si fuera eh, el, el, un traidor y en realidad Robert de Bruce era uno de los héroes de Escocia quizá para, para no apacar a Wallace que si no tengo entendido si no me equivoco el libro fue escrito por un Wallace ahora no me lo acuerdo muy bien Número 4, JFK 1991, director Oliver Stone hay que hacer un paréntesis acá y recordar que en la época que se rodó, hoy no lo sabemos imagínate en aquella época, mucho menos todavía puede que tenga algunos errores no forzados o tal vez sí, pero vamos a hablar de alguno de ellos, eh, hay una escena en la que David, eh, David Ferry confiesa el plan de asesinato de JFK a Jim Garrison Ferry fue una persona real que trabajó con exiliados cubanos, anticastristas pero nunca confesó nada al fiscal de distrito de Nueva Orleans este trigo clave de Garrison en la película durante la escena del juicio es Willy O'Keeffe, pero es ficción. El verdadero testigo fue Perry Russo, quien fue sometido a pentotal sódico, este es el suero de la verdad, ¿se acuerdan? Eh, o hipnosis eh, antes de testificar. En la escena final de la prueba, Garrison explica que tenía que haber un segundo hombre armado a causa de la teoría de la bala mágica que establece que la bala de Oswald hizo todo tipo de giros y vueltas antes de que finalmente matara a Kennedy. Esto no es cierto La trayectoria de la bala siguió normalmente hacia abajo Y era consistente con un disparo desde el depósito de libros Donde estaba Lee Oswald En el número 3 de Wild West del año 1999 De Barry Sonfield basada en la serie de televisión del año 1965, bueno, cuando John West llega a Washington, D.C., al a capital, el Capitolio estaba en construcción, y esto no tiene sentido, ya que el edificio se terminó en 1864, cinco años antes de la fecha en la que está situada la película. Al final de la misma, el presidente Grant le anuncia a jim West y Artemis Gordon que está iniciando el servicio secreto y los hace agentes. En realidad fue el presidente Lincoln el que inventó el servicio secreto en el año 1865 cuando Loveless captura al presidente Grant declara a los hombres de la confederación que Arizona será uno de los estados en el que será devuelto a la confederación y Arizona no era un estado durante el mandato de Grant otra que tiene grandes errores en el número 2 Amadeus 1984 de Milos Forman en los errores la película afirma que Mozart y Salieri eran rivales y que Salieri planeó la muerte de Mozart, pero no hay evidencia real para sugerir esto. En todo caso, eran buenos amigos y o por lo menos se respetaban entre sí. Mozart no fue envenenado por Salieri, él murió de triquinosis, que es una enfermedad mortal que se contagia por consumir carne de cerdo infectada. En el comienzo de la película, Salieri explica cómo se cambió su castidad por el talento musical, pero Salieri tuvo ocho hijos y varias amigas. Y no era un solterón reseco y frustrado sexualmente Y en el número uno está la película 300 del año 2006 Del de director Zack Snyder Los errores En la película un soldado espartano afirma que ve millones de persas listos para la batalla De hecho había cerca de 300.000 soldados persas No había 300 espartanos en la batalla de las Termópilas Como sugiere el título porque según Herótodo había cerca de 5.200 espartanos y atenienses que se enfrentaron a los persas. Hacia la mitad de la película, el rey Leónidas habla con Jerjes en persona. Este fue un evento ficticio, o si fue así, no fue registrado por Heródoto. 300 relata a los persas, así como a Jerjes, como monstruos deformes que aman las batallas salvajes. En realidad, los persas estaban bien educados, entrenados eh, con soldados, con gran respeto por la cultura y la civilización griega. Datos que hemos extraído de Taste of Cinema para compartir con ustedes en esta ocasión estas curiosidades sobre películas históricas históricamente inexactas.
0: Arte, entretenimiento o las dos cosas. Radio Cine Club
1: Bien, vamos a, a cerrar el programa del día de hoy con este tema que tiene que ver con la eh, conquista de América, la invasión de América en la mirada del cine y en este caso nos vamos a meter en películas muy conocidas eh, que tienen que ver con, con justamente la, lo que ha sido... Tanto la conquista de América como lo ulterior, lo que ha pasado posteriormente. Eh, pero vamos a sacar los datos de eh, Routing Tomatoes, que dice lo siguiente sobre, se, según, as, eh, según el, el público, estas películas que tienen temática colombina. Aguirre, La ira de Dios es la que más puntaje tiene 98%. Para muchos la película dirigida por Warner Herox y protagonizada por su actor fetiche Klaus Klinski es la aproximación más eh, despiadada y aterradora de la conquista. La película es un viaje demencial del explorador Lope de Aguirre, protagonizado por Klinski, quien motivado por su ambición de encontrar la ciudad perdida El Dorado, guía a toda la expedición española ...por las selvas del Amazonas... ...basada en la cronología del fraile... ...Diego Gaspar de Carvajal. Eh, Carvajal, en realidad... ...la cinta irá develando... ...los incidentes de la expedición... ...así como la transformación de Aguirre... ...que es considerada... ...una de las mejores películas de la historia... ...en su reseña para... ...This is London... ...el crítico Derek Malcom dijo lo siguiente... ...la película fusiona los paisajes... ...y los personajes con tal fuerza... ...que una vez vistos... Nunca los olvidás. Por otro lado, la otra conquista de, tiene el 85%. El largometraje escrito y dirigido por Salvador Carrasco narra la... Historia de la conquista española en México desde la perspectiva de los aztecas quienes hicieron frente al ejército de Hernán Cortés la historia se desarrolla en torno a eh, Topilquín, Topilcín, también delgado un descendiente de Montezuma que va a luchar por preservar la identidad religiosa y cultural de su pueblo y este será su aspecto el de la conquista espiritual, el que sirve al director para mostrar la crueldad de la imposición extranjera sin sin concesiones y entregar una de las películas más aclamadas sobre dicho momento. Por ejemplo, el crítico Eric Rosenberg de Hollywood.com dijo lo siguiente, una mezcla incendiaria de política, religión, guerra, violencia y turbulencia personal. No es una película fácil, sino una obra de arte complicada. Otra gran película, La Misión, de, tiene el 65%. Esto se da en plena jungla tropical junto a las cataratas del Iguazú. Un misionero jesuita, el padre Gabriel, muy bien protagonizado por Jeremy Irons, sigue el ejemplo de un jesuita crucificado, sin más armas que su fe y un oboe. Al ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea la misión de San Carlos. Entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, que... Protagoniza nada más y nada menos que Robert De Niro, extraficante de esclavos, mercenario y asesinado eh, y asesino perdón, que está, buscado, está buscando el perdón y se hace jesuita y encuentra la redención entre sus antiguas víctimas. Después de luchar juntos durante años se enfrentan a una causa de la independencia de los nativos, Gabriel confía en el poder de la oración. Rodrigo en la fuerza de la espada dirigida por Roland Joffé la película busca explorar un universo más personal del conflicto a partir de un par de aliados con visiones encontradas ¿no? que tienen visiones encontradas en su revisión para Movie Metropolis el crítico John J. Puccio dijo lo siguiente un poco piadosa para su propio bien sea como sea el corazón de esta película está en el lugar correcto Hablemos de Apocalipto, que tiene el 65%. Si en la otra conquista, que tenía el 85%, se veía la conquista española a través de los ojos aztecas, en Apocalipto, Mill Gibson se centra en el episodio de la destrucción del pueblo maya, cuando la idílica existencia de los mayas era brutalmente interrumpida por el ataque de una fuerza invasora, un hombre emprende un arriesgado viaje en un mundo elegido por el miedo y la opresión en el que le espera un incierto final debido a un giro del destino y espoleado por el amor de su esposa y de su familia emprenderá el regreso a su hogar en un desesperado esfuerzo por preservar su forma de vida aunque recibió comentarios mixtos las reseñas positivas que obtuvo Apocalipto eh, destacaron su perfección formal y su tratamiento duro pero consciente Incluso de los críticos mexicanos afirmaron que Gibson realizó una interpretación eh, compleja del pueblo indígena, algo inusual, solo para tratarse de un extranjero. Por ejemplo, en su reseña para Letras Libres, Fernanda eh, Solórzano escribió lo siguiente. Una de las películas mejores filmadas de la última década. Su visión de los indígenas es vigorosa y compleja, y no el retrato condescendiente que suele hacer el cine estadounidense de las culturas consideradas exóticas. Y por último, me centro en la película eh, que supuestamente iba a ser el emblema del de, quinto centenario de la um, conquista de América. Y miren ustedes qué, qué, qué dato, ¿no? Porque nosotros decimos, en este caso, hablamos de la conquista de América, y no, eh, perdón, hablamos de la invasión de América, y en este caso hablan de la conquista del paraíso. Eh, y son términos bastante eh, criticables, si se quiere. 1492, la conquista del paraíso, eh, tiene una pésima relación con el público, 33%. Gerard Depardieu es el encargado de dar vida, nada más y nada menos que a Cristóbal Colón, en esta épica firmada por el señor Riley Scott a finales del de siglo XV. Un navegante genovés sueña con encontrar una ruta marítima nueva que permita llegar directamente a los mercados de Asia a fin de prescindir de los intermediarios que encarecían las mercancías. Había presentado su proyecto al rey de Portugal, pero los expertos lo rechazaron porque lo juzgaron factible pero ruinoso. Eh, también en Castilla fue rechazado al principio, a pesar de todo finalmente consigue el apoyo del padre Marquena. Marchena, en realidad, y el armador Martín Alonso Pinzón, eh, de los hermanos Pinzón, ¿se acuerdan? Bueno, además del de banquero valenciano Luis de Santángel, eh, que le promete una audiencia con la reina Isabel de Castilla y que aprueba el proyecto el 3 de agosto de 1492. Colón zarpa del puerto de Palos, ignorando que entre Europa y Asia se interponía un continente. Que hoy conocemos como América, y un océano, el Pacífico, que no figuraba en los mapas. El 12 de octubre de 1492, La Pinta, La Niña y La Santa María atracan una pequeña isla del Caribe a la que llaman San Salvador. A pesar de que la crítica repudió el fin, 1492, La Conquista del Paraíso, fue el encargado de encabezar las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América, mientras busca transmitir el punto de vista de la historia de los países que apostaron al presupuesto. En este sentido, el crítico David Ansen afirmó en su reseña para Newsweek lo siguiente. Este espectáculo de 50 millones de dólares debe ser una de las películas épicas menos entretenidas de la historia. Debe haber mucho más cine para hablar de esto. Posiblemente tendríamos que elegir también... Un poco aquellas películas eh, locales que hablan sobre eh, la, los pueblos originarios locales Hay muchas películas El problema es que quizás no son tan conocidas eh, De todas maneras, tratamos de alguna manera de hablar de, de un hecho histórico Con una mirada bastante amplia ¿no? sobre lo que ha ocurrido en la llegada de América Que no es lo que se festeja ni lo que se celebra Sino que se conmemora la llegada y un momento eh, que ha cambiado la historia para el pueblo americano para el pueblo o los pueblos que ya vivían en este continente que tenía nombre, que tenía distintas culturas, algunas mucho más que otras. Algunos alguna vez escuché decir que si los españoles no hubiesen venido, te diríamos, todavía estaríamos andando en bolas por, por ahí, pero esto es un error verdaderamente grave. Si no hubiesen invadido, los pueblos terminan acomodándose a la, a la realidad. Yo no me lo imagino a todos andando no eh, sino todo lo contrario quizá hasta culturas mucho más avanzadas eh, en muchos aspectos pero bueno, son miradas que cada uno tiene espero que el especial de hoy te haya gustado porque hablamos de uno de los momentos más controversiales que tiene la historia de nuestro, de nuestro mundo sobre todo de aquellos que vivimos aquí en América
0: Vos elegís los pochoclos la bebida. ¿Y con quién compartir el cine? Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver. Radio Cine Club.
1: Bueno gente, hasta que hemos llegado a una nueva edición de Radio Cine Club, la número 2, ya nos encontraremos la próxima, el próximo viernes en la edición número 3 de este nuevo formato de podcast de Radio Cine Club Mi nombre es Nico Maciel no dejes de seguirme en las redes en Twitter, por ejemplo, es arroba Nico Maciel. es muy fácil, puedes encontrar todos los capítulos también de Radio Cine Club o del otro programa que tengo que se llama Argentina Curioso País también interesante en nico_maciel.com mi música, que también es escuchado algo en el programa del día de hoy eh, la podés encontrar en nicomaciel.musica.ar también estoy en YouTube y por supuesto en, en otras redes, pero la podés encontrar fácilmente si ingresas a um, estos sitios que te estaba comentando recién. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y gracias por seguirnos aquí en, en nuestras plataformas eh, que podés seguirnos, obviamente, podés darle seguir a los programas en eh, Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, también podés seguirnos allí y podés escuchar los programas cuando quieras, buen fin de semana que lo pasen lindo, buen fin de semana largo para todos a disfrutar de, este, de estas pequeñas vacaciones que nos ha dado justamente el feriado del de 12 de octubre Compartimos con el fascinante
0: mundo del cine Te invitamos a reencontrarnos nuevamente el próximo viernes a las 21 Esto fue Radio Cine Club hasta la semana próxima.